0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête. Europecast Weekend. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays. Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. Sur E-Radio. Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays. Le pays des hommes. Il y a un
1: vos protestataire parce qu'il y a de quoi protester.
0: En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par
2: Aurélien
3: Française le XVIIe siècle est le siècle pour les mathématiques européennes. C'est d'ailleurs seulement à partir de cette période que l'on parlera véritablement de mathématiques en Europe. Elles sont partout et les enjeux sont énormes, en particulier pour le développement de la navigation et donc du commerce maritime. Mais pas seulement, elles permettent également d'ériger des fortifications complexes et d'enrichir l'artillerie. Évin Barbin est professeur d'épistémologie et historienne des sciences.
4: Il existait chez les Grecs. Particulier chez Aristote, une science du mouvement dans lequel on s'intéressait au mouvement de manière un peu qualitative. Un mouvement est-il violent Est-il naturel Oui, mais quand il s'agit de savoir avec des canons comment orienter le canon de manière à ce que la portée du canon soit correcte par rapport à là où on veut attaquer ou où on ne veut pas attaquer. Là, ça devient un problème qui n'est pas un problème qualitatif, mais vraiment. Quantitatif, Il faut relier deux données mathématiques, l'angle du canon et puis la portée du canon. Cette question-là, elle est, elle est abordée par, euh, on est encore à la Renaissance, hein, euh, par Tartaglia, un italien, qui, qui se pose vraiment cette question et qui invente ce qu'on appelle la balistique. Et celui qui va résoudre le problème s'appelle Galiléo Galilei, et il publie ceci en 1638.
3: Alors, vous avez parlé de, de Fibonacci. Est-ce que vous avez d'autres figures européennes que vous pourriez nous présenter, qui ont marqué des mathématiques en Europe
4: Alors, on peut vraiment parler de mathématiques européennes au XVIIe siècle. Vraiment. C'est une entreprise européenne. Et si je dis ça, c'est parce qu'on a énormément de correspondances des mathématiciens d'Europe. Et euh, les, noms, ben, les noms, il y en a partout. Hein. J'ai parlé de Galilée euh, en Italie. Euh, euh, il y a Torricelli aussi en Italie. En France, il y a Descartes, il y a Fermat, il y a Robert Weil, il y a Pascal. <rire> et puis, euh, et bien, il, y a, il y a un personnage, par exemple, qui est intéressant. C'est Christian Juggens. Oh, doit-on dire, en principe. C'est un Hollandais et qui va être, euh, en fait, euh, euh, choisi pour être... Euh, un des premiers mathématiciens à l'Académie royale des sciences de Paris. Puis bien sûr, en Allemagne, beaucoup de mathématiciens. Je vais citer par exemple Gottfried Leibniz, qui est un des inventeurs du calcul infinitésimal. Et puis un anglais, Isaac Newton. Voilà, j'ai fait un petit tour de noms très importants, de gens qui correspondent, qui se connaissent, qui se lisent, qui se disputent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les solutions apportées par les uns ou par les autres, etc. Querelle de paternité, etc.
3: L'algèbre est également une branche des mathématiques qui a révolutionné le traitement des équations et des opérations. Elle vient du Maghreb et gagne l'Europe par l'Italie au IXe siècle.
4: En particulier le, le dénommé Fibonacci, dont le père euh, fait beaucoup de voyages parce qu'il est, com est commerçant. C'est pas très loin, il y a juste la mer à traverser. Hein. <rire> et puis après, il y a, le, bien sûr, il y a la voie espagnole aussi, bien sûr. Ce sont d'abord, tout simplement, des manières d'abréger. On va utiliser une lettre ça c'est même assez ancien, une lettre simplement pour, par exemple, c'est ce que faisait Diophante d'Alexandrie, pour désigner un nombre, il mettait simplement un sigma, qui est la dernière lettre de Arithmos, qui signifie nombre. Donc au début, ce sont des abréviations pour désigner, puisqu'on est en algèbre, le nombre que l'on cherche, son carré, son cube, puis les opérations. Et là aussi, c'est souvent des abréviations. Le grand algébriste italien Jérôme Cardan utilise petit p, petit m, piou, miou, pour plus et moins. Ça simplifie beaucoup, ça permet aussi d'introduire de nouveaux nombres, comme par exemple les nombres négatifs, les nombres qu'on va appeler imaginaires. Tout ça, ça vient de, de cette symbolisation qui est très très importante.
3: La Société Européenne pour les Mathématiques et les Arts est une institution de création et de diffusion culturelle. Elle encourage la mise en place d'expositions et la réalisation d'œuvres artistiques, sous-tendues bien évidemment par les mathématiques. De nombreux domaines sont abordés, les arts plastiques, l'architecture, la musique, la littérature et même la poésie. Claude Bruter est le président de l'ESMA.
0: Nous considérons que la poésie a une valeur musicale et aussi une valeur picturale, de sorte que dans le rythme, même du vers, on sait que la langue française favorise l'Alexandrin, on retrouve une forme musicale et cette forme musicale peut être assez simple et décrite par un ensemble de notes structurées. Donc on a là une entrée dans le monde de la poésie et le fait d'écouter un poème, c'est écouter un petit peu un chant, mais c'est aussi écouter, voir un spectacle, et donc on peut représenter le spectacle que l'on voit à l'aide de formes mathématiques en particulier, et ainsi insérer, adjoindre les
2: mathématiques au monde poétique.
4: Le parapet, dur d'un trapèze, une voix qui
2: s'élève et s'apaise, et le problème furieux se tortille et se mord la queue.
3: Les liens entre l'art et les mathématiques remontent à l'analogie platonicienne sur la beauté et la vérité. Euh, ce sont d'ailleurs les, les prémices du nombre d'or. Est-ce que vous pouvez développer un peu cet aspect sur le nombre le plus associé à l'art, le nombre d'or
0: Le nombre d'or, pour nous, est effectivement un symbole, en ce sens qu'il sert d'étendard aux relations entre mathématiques et art. Mais il faut bien voir que dans les mathématiques, il y a beaucoup d'autres nombres qui sont Également fascinant et qu'on met en évidence à la fois en mathématiques et dans l'étude des formes. Donc, Lesquelles
3: par exemple Quelles formes mathématiques on peut retrouver
0: Oh alors là, vous avez des formes extrêmement simples. Prenez la forme de la boule, la tête si vous voulez. Prenez le cylindre, c'est le bras ou le corps. Vous pouvez fabriquer un bonhomme simplement en posant une tête sur un petit cylindre lequel repose sur un gros cylindre et vous lui adjoignez deux bras, deux jambes. Les deux bras sont deux cylindres, les deux jambes sont également deux cylindres. Alors évidemment, vous pouvez modifier, c'est là un aspect des mathématiques. Dans les mathématiques géométriques, vous avez soit la considération de la forme pure, sans vous occuper aucunement du volume qu'elle occupe des distances. Vous pouvez les déformer. Si vous prenez une boule bien ronde, Bien, vous pouvez la déformer en une tête et pour le mathématicien, les deux objets, la tête et la boule, représentent la même signification. De sorte que, avec des objets euh, très simples, très réguliers comme la boule standard ou le cylindre standard, vous pouvez les accoupler et vous pouvez les déformer et reconstituer ainsi des animaux, des tas d'objets autour de vous. C'est là, disons, la puissance des mathématiques, c'est leur faculté de créer un certain nombre d'objets habituels ou tout à fait nouveaux à partir d'un certain nombre d'objets très simples qu'on regarde, qu'on découvre dès l'enfance, finalement, dans les écoles primaires et ensuite dans les lycées. Il faut dire que de ce point de vue-là, l'enseignement des mathématiques, en particulier en France, n'est pas toujours le plus adapté à ouvrir l'esprit dans la mesure où il y a beaucoup de rigidité et l'aspect géométrique dans toute sa souplesse n'est pas véritablement présente dans cet enseignement.
3: Médecine et mathématiques, un rapprochement qui peut sembler audacieux. Et pourtant, les mathématiques sont bien au service de notre santé, notamment pour lutter contre le cancer, servir l'imagerie médicale, tester des vaccins et médicaments ou encore évaluer la propagation d'une épidémie. Andrea De Gaetano est le président de la Société Européenne des Mathématiques pour la médecine et la biologie. Il est au micro de Katharina Wagner à Rome.
2: Il y a toute une communauté d'épidémiologistes mathématiques dans le boulot d'étudier la façon dont le virus se propage est de faire de forecast, de prévisions, pour exemple, de temps de pic de maladie, de pic de diffusion, de vitesse, de efficacité des mesures possibles. Nous croyons que c'est inévitable qu'avec la complication de la matière, avec l'acquisition de quantités de données gigantesques, il n'y aura autre moyen possible pour étudier ces sciences que la représentation mathématique à la fin. Je ne peux pas même dire qu'on est au début, parce qu'il y a eu plusieurs années que ce développement est en route, mais on commence maintenant à avoir la possibilité d'étudier des systèmes très complexes, parce qu'on n'a pas seulement... La math pure. Maintenant, nous sommes beaucoup moins forts en mathématiques pure, mais nous avons des moyens de simulation computerisés qui nous permettent de faire des choses qu'on n'imaginait pas euh, il y a 50 ans.
3: En quoi les mathématiques, les modèles mathématiques peuvent servir dans le monde de la médecine, de la santé
2: euh, On s'est occupé longtemps du glucose, insuline, euh, métabolisme, euh, choses comme ça. La chose importante pour décider si un patient est à risque de développer le diabète, pour exemple le diabète de type 2, est d'évaluer la sensibilité de ces patients à l'insuline, c'est-à-dire avec quelle efficacité l'insuline, qui est cernée naturellement par les pancréas du patient, est capable de pousser les tissus à prélever le glucose, le sucre du sang, et dans cette façon, à baisser le taux de glucose dans le sang. La sensibilité à l'insuline ne peut pas être mesurée. La seule chose qu'on peut, qu peut faire, est de faire une expérience de perturbation, c'est-à-dire je prends le patient, j'administre une certaine dose de glucose, ré, je registre, euh, il faut enregistrer, il faut mesurer le niveau de glucose d'insuline dans le temps, pour une heure, deux heures, deux heures, trois heures, et après, il faut appliquer un modèle mathématique aux données qu'on a obtenues, et l'adaptation adaptation du modèle mathématique nous donne la valeur du coefficient d'insulinosensibilité. Il n'y a pas, il n'est pas possible obtenir ce type de diagnose sans avoir un modèle mathématique. On ne peut pas faire sans. Je, je crois que, que c'est évident, par exemple, que des matières comme la physique sont décrites de façon absolument naturellement mathématique. Ça n'est en personne de voir, par exemple, les lois de la physique décrites par des équations. Nous le trouverons tout à fait naturel. Maintenant, on ne peut pas même imaginer que la physique puisse être étudiée de façon autre que mathématique.
3: Pourquoi les mathématiques C'est une question que vous êtes certainement posée souvent autrefois quand vous étiez sur les bancs de l'école ou du lycée. Au-delà des chiffres, des nombres et de la discipline scolaire, pourquoi effectivement les mathématiques La question est posée en 1956 dans l'émission Sciences d'aujourd'hui et nous l'avons posée en 2020 au mathématicien et conférencier François Sauvageau en cette semaine mondiale des mathématiques.
1: Pour moi, c'est une des facettes, on va dire, de la pensée rationnelle. Donc ça veut dire quelque chose qui va être beaucoup dans le doute et dans l'interrogation. Mais c'est aussi un pouvoir de création de, de, et d'émotion et peut-être aussi de... Euh, on va dire le pouvoir de s'indigner. Pour moi, c'est aussi très important de se dire que ce sont des, des moyens pour euh, critiquer et pour euh, se, se mettre euh, quelque part en, à l'extérieur, en décalage par rapport à la société, et d'y intervenir. C'est-à-dire que peut-être la différence que, que je peux voir dans la, dans la philosophie, où le, le philosophe a une tendance à être souvent à l'écart, euh, moi j'estime que euh, en maths, on a besoin d'être dedans, de participer quelque part à la réflexion, mais on va dire, in situ. Quoi. Les mathématiques sont partout. Il y a beaucoup de processus qui sont mathématiques, que tout le monde peut comprendre, en fait, et dont on va exclure une bonne partie de la population. À l'heure actuelle, on peut vivre sans maths, mais je pense qu'on vit difficilement, en fait. On perd plein de choses. Voilà, je considère que c'est pas une obligation de connaître des mathématiques. Par contre, je pense que personne n'en est exclu, a priori. C'est une lecture des mathématiques qui fait que les gens s'en sentent exclus. Je pense que tout le monde est content de voir des répétitions, même des couleurs qui se marient bien, même des nombres qui semblent se répondre. Moi, je pense plutôt aux formes, en fait, en général, dans ces cas-là. Je crois qu'il y a une grande partie artistique et cette partie artistique, elle, elle résonne en tout le monde. Moi, au départ, ça a été un refuge, c'est-à-dire que je me suis isolé de, du monde qui était violent pour vivre dans un monde où je pouvais continuer à être créatif et, et à être ce que j'avais envie d'être. Et puis, une fois que j'ai ressenti suffisamment de légitimité, quelque part, à être ce que je suis, euh, bah ça m'a permis d'aller voir les autres. Mais c'est tardif, hein, dans mon évolution, et l'envie d'aller voir les autres, euh, on va dire, elle date de mes 30 ans ou par là. Hein, donc, au euh, moment où j'ai commencé à avoir des enfants, en fait, quelque part, où j'ai accepté, quelque part, je, je pouvais être euh, le début d'une histoire et non pas juste quelqu'un dans une bulle. Pour moi, l'important, c'est de faire des mathématiques. Pour soi. Et donc, quelque part, de répondre à ses propres questions. Et non pas aux celles du prof. Et tant qu'on n'est pas autonome par rapport à ça, tant qu'on n'a pas eu envie de se dire « Ouais, mais attends, tu viens de me dire qu'on avait ça, mais, euh, mais moi, je ressentis autre chose. » Dans les exemples que je donne quand j'étais petit, hein, euh, le, rien, rien que 1 plus 1 égale 2, est quelque chose qui se, qui se questionne. Pour moi, 1 plus 1 égale 2, ça peut vouloir dire euh, « mes parents divorcent ». Il y avait avant une, une unité qui était toute seule, 1 plus 1 faisait que 1, euh, et maintenant elle vaut 2. Et elle vaut 2, c'est violent en fait, ça veut dire que finalement il y a une séparation. Tout le monde ne raconte pas cette histoire-là quand il fait un plus 1 égale 2, fort heureusement. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut poser des questions très très élémentaires, et on voit que les blocages en mathématiques peuvent venir de vue du psy, hein, de très loin. Par exemple, j'ai pas mal rencontré de pédopsychiatres hein, qui travaillent là-dessus. Des enfants, par exemple, une enfant qui était née avec un, un doigt bifide, donc elle a dû être euh, tranchée à la naissance. Euh, donc le mot à utiliser a été tranché et du coup, quand, on, quand elle a pris la soustraction, bah, il fallait retrancher. Et retrancher, c'était inacceptable pour elle, évidemment. Donc en fait, elle a fait un blocage sur la soustraction. Et en levant ce blocage sur la soustraction, on s'est rendu compte qu'il fallait d'abord lever ce blocage sur comment on lui avait raconté l'histoire de sa naissance et comment s'était passée cette opération de naissance euh, bénigne, hein, qui arrive, euh, c'est pas si peu fréquent que ça, que qu'on doive enlever un petit bout qui dépasse à, à, à un bébé. Mais effectivement, c'est traumatisant si on le raconte mal. Je crois qu'on a souvent des, des blocages liés aux mots. Et puis, euh, dans l'autre sens, il y a plein de façons de vivre les mathématiques en se posant des questions soi-même, qui sont initiées par notre propre histoire, finalement. Et c'est à ce moment-là qu'on fait vraiment des maths et qu'on se libère un peu du carcan de l'éducation scolaire qui permet de prendre du plaisir et, et de s'épanouir en faisant des maths. C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur eradio.fr